0: lagi di podcast ngelcio ngobrolin ngelcio bersama gue isan dari info seri A kabar gembira untuk kita semua karena seri A ditayangkan di RCTI oke yoi ya sebagian besar yang mengikuti seri A dari tahun 90an pasti akrab lah ya dengan siaran langsung seri A di RCTI dulu tuh ada kuis 3 minute yang dipandu sama dik doang dan ucok baba dan Terus ada highlight Liga Calcio yang dipandu sama Wulan Guritno dan Gilbert Patiruhu gitu kan Terus ada ini laporan langsung Bung Raya Jaka Surya yang melaporkan langsung dari Italia ya kan da, Terus yang paling menarik sih sebenarnya dulu setiap giornata terakhir tuh bisa ada pertandingan yang lagi main terus di layar kecil tuh ada pertandingan lainnya ya yang tim lain yang saat itu lagi rebutan skudeto juga nah itu seru banget sih ya semoga sih di siarin RCTI ya seri A musim ini bisa itu ya persaingnya sampai giornata terakhir ya karena disitu sih, sih yang paling menariknya sih dan menurut gua sih yang bakalan menarik adalah bagaimana RCTI bakal mengemas siaran Liga Italia di era sekarang karena ya kalau dulu mungkin persaingan aksiar enggak seperti sekarang ya mungkin RCTI cukup mendominasi gitu jadi sponsor juga gampang masuk dan beda dengan sekarang banyak orang lebih suka nonton bola dari streaming atau tv kabel gitu dan ya pastilah persaingannya lebih besar sekarang itu untuk haksiar Dan juga dulu bintang-bintang sepak bola dunia kan mainnya di Serie A gitu ya udah pasti jadi sorot utama lah siaran liga Italia Serie A saat itu ya. Seperti di episode sebelumnya tuh gue sempet bahas tentang gimana sih kita sebagai tifosi punya peran dalam mengangkat pamor Serie A gitu. Ya banyak sih sebenarnya. dengan kita intens mengikuti seri A setiap pertandingannya terus mengamati atau bikin konten tentang seri A eh, seri A yang sekarang ya karena kalau misalnya kita cuman seneng ngangkat sisi nostalgianya aja gitu itu nggak bikin seri A terlalu booming sih menurut gue ya karena kenapa karena misalnya kita lebih sering ngebahas sisi nostalgianya aja ya, ya yang Nyambung kan yang ngerasain momen nostalgianya itu Maksud gue yang Mungkin tifosi-tifosi baru tuh nggak ngerasain Momen itu Terus misalnya Kita bicara siaran langsung Sewak bola kan itu kan perihal bagaimana kompetisi itu saat ini ya. Liga Liga Italia saat ini bukan Liga Italia Di pertandingan masa lalu gitu Makanya gue mungkin bakal lebih senang kalau misalnya RCTI itu bisa mengemas serial supaya lebih kekinian atau lebih modern gitu dan menjadikan serial A ini kembali menjadi daya tarik di masyarakat bahkan orang-orang baru yang mungkin sebelumnya nggak ngikutin serial A sekarang jadi ngikutin atau yang dulunya kurang ngikutin terus sekarang jadi intens itu setiap minggu bisa ngikutin yang itu sih yang menarik menurut gua semoga ini bisa mengemas itu dan menjadikan ya seri A salah satu liga yang paling banyak digemari di Indonesia lah terus nah ada juga orang yang menanyakan soal mungkin dengan ada nyinyir atau gimana ya gue nggak tahu lah menanyakan gimana nyeret yang seri A bakalan bagus nggak gitu kan nah ini justru menguji nih gimana nih kita sebagai tifosi itu bakalan loyal gak atau dia ya menjaga ratingnya lah minimal dan orang-orang yang nanya kayak gitu tuh ya udah cuy kita aja misal ada fans liga lain yang mempertanyakan Bagaimana rating seri A kedepannya jangan dibully itu menurut gue sih salah ya misalnya gini ini misalnya sebagai tifosi seri A gitu oke okay lah kita udah nonton bola dari tahun 90-an tapi ya sebagai orang yang udah lama nonton bola kita enggak usah terlalu ngerasa paling tahu bola lah itu bahaya soalnya nantinya malah dianggapnya kayak arogan gitu ya santai aja karena ya gimana kalau kalau dulu kan seri membekas sama kita kan jelas ya karena siaran dan media cetak saat itu banyak yang ngulas terus saat itu juga mungkin usia kita masih muda dan ya memori kita emang lagi bagus-bagusnya gitu jadinya nempel lama ya sedangkan sekarang kan apa ya penggemar bola yang sekarang kan tumbuh bersama internet dan sosial media gitu jadi pendekatannya beda nah buat para orang-orang yang mungkin baru bakalan nonton seri A musim ini atau sering nonton seri A cuman karena Ronaldo ya nggak masalah menurut gue ya justru harusnya kita rangkul lah yang kayak gitu-gitu nggak usah ngerasa paling tahu banyak lah sama-sama belajar karena misalnya dia suka Ronaldo Dan ngikutin Ronaldo dari zaman Emmy pun ya secara nggak langsung dia pasti banyak belajar gitu tentang bola. Terus yang cukup mungkin banyak juga ya karena kita mungkin Hai apa ngikutin bola dari terlalu su susah move on terlalu banyak sisi nostalgianya dan ser jadi sering ngebanding-bandingin gitu sama misalnya ada pemain muda wah ini mirip dia banget nih misalnya gitu wah ini ada next ini, ini ada next ini nah itu menurutku cukup presisi karena ya bagaimana Del Piero, bagaimana Totti, bagaimana Gattuso, bagaimana Buffon itu bagaimana seorang Drosy bahkan bisa menjadi legenda ya karena mereka menjadi diri mereka sendiri gitu bukan the next siapa prediksi siapa. Salah satu yang paling cukup banyak disamain kan Tonali ya, Sandro Tonali. Salah satu bintang muda Brescia yang bermain baru musim ini sih di Serie A ya dan ya mungkin beberapa kemiripannya memang ada gitu misalnya kayak rambutnya sama sama panjang gitu kayak pirlo muda atau dia sama sama dari Brescia itu akademiknya tapi menurut gue tonali malah lebih mirip ini si Gianpaolo Calvarese <laughs> kalau nggak tahu Gianpaolo Calvarese itu salah satu wasit Serie A yang kalau kata istri gue sih mukanya mirip pemain telenovela lo googling aja deh, Gian Paolo Calvarese pasti lo kenal yang mana wasit yang mana, nah itu mungkin menurutku ya lebih mirip sama Tonali dibanding Pirlo, tapi ada juga yang bilang Tonali ini mirip Pirlo karena gaya permainannya yang mirip, nah di sini mungkin bakalan gue bahas lebih dalam ya. Pertama soal Pirlo dulu deh Pirlo itu kan kita kenal Sebagai maestro ya di lini tengah Dan menemukan permainan terbaik Itu sebagai di playing playmaker gitu. Si Lippi itu Menganggap Pirlo itu Salah satu pemimpin Di pertandingan yang tidak banyak bicara Lewat mulut ya Dan lebih banyak bicara Lewat gerakan-gerakan kakinya Dan si Johan Cruyff salah satu legend sepak bola Belanda pernah bilang kalau Pirlo ini bisa melakukan apapun dengan kakinya dan dianggap salah satu pemain yang cukup jenius nah Johan Craft ini kan jenius ya nah Pirlo ini dibilang jenius sama pemain yang jenius tuh, gimana tuh, double kan Sebenarnya keistimewaan Pirlo kan soal visi dia ya istimewanya itu dia bukan pemain yang atletis bukan yang gesit gitu, satet bukan yang energik gitu tapi di tengah lapangan dengan kecerdasannya dan akurasi umpanya yang di atas rata-rata Pilo tuh seolah bisa mengirim bola ke arah manapun itu yang dia mau hebatnya dia itu sih tapi secara perjalanan nih gimana sih Pilo bisa menemukan gaya permainannya yang seperti itu ya cukup panjang juga Dia di di tim akademi Bresia saat itu sebenarnya posisinya bukan sebagai gelandang pengatau atau di playing playmaker ya bahkan dia dulu lebih sering bermain sebagai second striker atau tidak jarang juga dijadikan sebagai trequartista gitu pemain yang bermain di belakang kedua striker. Nah sebenarnya karena itu juga Inter tertarik merekrutnya ya tapi ternyata bakatnya kurang bisa dimaksimalkan di Inter. Terus dipinjemin ke Regina Sama Bresia Sampai pada akhirnya dijual ke Milan Dan ya mungkin itu Moratti saat itu pernah melakukan statement ya, Melepas Pirlo ke Milan Itu salah satu dosa terbesar dia, Saat mensim jadi bos inter Tapi kalau dari gaya bermainnya Gimana Pirlo bisa menemukan Posisi idealnya Dan juga gaya bermain Ideal dan juga akurasi-akurasi Tendangannya itu Di biografinya dia banyak mengulas ya, dia pernah bilang kalau pelatih yang cukup berpengaruh dalam berbagai permainannya itu ada dua Carlo Mazzone dan Carlo Ancelotti Mazzone itulah yang pertama kali menggeser Pirlo untuk bermain lebih ke belakang ya bukan sebagai trackwartista tapi sebagai de-play playmaker sekarang saat itu ada Roberto Bajo di posisi itu dan ya kita sama-sama tahu lah salah satu pemain nomor 10 terbaik Italia ya selain Del Piero dan Totti ya mungkin Roberto Baggio dan iya mungkin Pirlo Pirlo muda nggak mungkin lah menggeser posisi dia untuk mendapatkan menit bermain yang lebih banyak ya dia mau gak mau harus bermain lebih ke belakang dan ternyata di posisi di playing playmaker itulah si Pirlo berhasil menemukan gaya permainan terbaiknya dan kemudian semakin berkembang saat dia dia Asus sama Ancelotti uh, sama Ancelotti kan dia lebih banyak diduetin sama Gattuso ya di tengah justru itulah yang bikin si Pirlo ini menemukan gaya bermain terbaiknya gitu karena dia udah nggak perlu berkonsentrasi untuk bertahan juga karena Gattuso itu ditugasin sama Ancelotti untuk menjalankan peran dalam tanda kutip kotor ya di lini tengah Milan saat itu dan Pirlo jadi lebih berkonsentrasi untuk mengatur ritme permainan di lini tengah termasuk di timnas Italia 2006 ya ini dua orang inilah yang punya peran cukup penting di tengah Zuri, yang bisa bawa Glazuri meraih piala dunia keempat di bawah asuhan Marcelo Lipi ya. Dan ya banyak sebenarnya yang menganggap perpaduan antara Gattuso dan Pirlo ini adalah apa yang dimiliki Sandro Tanali saat ini. Nah, tapi lucunya si Corin ni mantan pelatih Brasil ya mantannya baru beberapa hari bahkan <guruh> baru beberapa hari yang lalu dipecat terus diganti sama Fabio Grosso ya salah satu angkatan Piala Dunia 2006 juga. Nah si Corin ini bilang kalau tonali malah lebih mirip De Rossi dibanding Pilo Nah lu yang bener yang mana nih Pilo gatos atau De Rossi nih? Ya menurut gue sih nggak usah lah next the next gitu ya biarin aja tonali aja udah. karena coba kita mungkin untuk mengetahui lebih dalam seberapa mirip tonali dengan siapa gitu atau gaya bermain tonali itu seperti apa gitu coba kita lihatnya di situs taktik platform ditulis kalau misalnya pemain seperti Pirlo gitu persentase operan Pirlo sepanjang pertandingan itu hampir 13% dari jumlah total peran yang dilakukan timnya sepanjang pertandingan nah sedangkan Tonali itu maksimal banget cuma 10% berarti kan ya karena Pirlo itu kan lebih sentral ya mungkin kalau sekarang salah satu pemain yang seperti itu ya Pjanic atau Sari eh Sari, Giorginho gitu di bawah Sari karena gini pemain yang jadi titik sentral dari permainan seperti Pirlo itu kan jadi jembatan antara satu pemain ke pemain lainnya di lini tengah juga jadi jembatan antar lini ya. nah si tonali ini sebagai pemain yang menjadi jembatan itu, dia kurang sebenarnya perannya bahkan si tonali ini malah lebih banyak melakukan tugas-tugas buat menahan serangan atau intercept gitu yang mirip seperti tugasnya Gatuso lah karena dia sendiri mengakui kalau Gatuso itu salah satu gelandang idolanya yang bukan Pirlo tapi ya meskipun peran itunya dia menjalankan peran itu ya sebagai penahan serangan atau sering melakukan intercept itu ya nggak sebagus Gatuso juga sih tapi dia dalam hal mengatur ritme dia tidak seperti pilo gitu beda dan Dari jumlah dia menyentuh bola gitu di lini tengah tuh Tonali jumlahnya masih kalah dari Drosi. Ya mungkin ini masih terus bakalan berkembang ya karena umurnya juga masih muda. Tapi salah satu faktornya yang membuat si Tonali ini gaya bermainnya berbeda gitu dengan Pirlo atau suatu ya sebenarnya adalah salah satunya taktikor ini sendiri karena. Kalau yang mungkin ngikutin Brescia gitu atau sering nonton beberapa pertandingan lah. Brescia ini lebih banyak melakukan operan ke arah sayap itu. Maksud gua dia mungkin si Tonal ini lebih banyak melakukan umpan-umpan yang ke horizontal gitu ke samping atau ke sebelahnya gitu berbeda sama Pirlo atau Drossi yang lebih cenderung banyak melakukan operan vertikal itu lebih ke depan nah tapi yang mungkin saat ini masih lebih banyak dimaksimalkan core ini dari kemampuan tonal itu dalam hal transisi nah ini gua sebenarnya telah apa ya telah ukur dah cukup ya karena dia baru-baru bermain di breccia aja gitu terus breccia ya juga termasuk tim yang bermain lebih banyak bertahan tapi dalam hal transisi dari menyerang ke bertahan si tonal ini punya peran yang lumayan penting karena dia punya yang tadi sempat gue bahas, dia punya sedikit teknik yang baik gitu dalam akurasi umpan atau melakukan set-piece dan juga dia punya fisik yang lumayan kuat gitu seperti seperti Halgatuso. Ya, lebih meskipun enggak fisik yang sekuat Gatuso gitu, tapi dia punya kemampuan yang lumayan juga dalam hal menahan serangan lawan, melakukan intercept gitu, melakukan tackle-tackle bahkan. Dia punya fisik yang cukup. Dan ini sebenarnya perpaduan antara fisik dan teknik inilah yang bisa jadi modal yang bagus untuk Tony mengembangkan permainannya ya menurut gue ya. Dan ya semoga aja dengan mungkin nanti sama Grosso dia bisa bermain lebih mobile gitu atau bahkan lebih bisa menjadi sentral permainan gitu. Ya bagaimana dia nantilah bisa berkembang dan mengembangkan bakatnya dan bisa menjadi salah satu legenda seperti para pendahulunya gitu. dan gue sih berharap ya Sandro Tonali bisa melegenda sebagai dirinya sendiri gitu bukan sebagai the next siapalah karena ya regenerasi timnas Italia tahun ini udah mulai jalan lah ya di depan udah ada Kiesa di tengah ada Zaniolo terus ada Barella, Sensi dan ya Ferratis makin matang itu di belakang ada Bastoni, Mancini di rumah ya inilah saatnya lah untuk kita nah karena seri A udah mulai disiarin nih dan yang harus mungkin yang lebih banyak kita amatin yang di seri A musim ini atau beberapa musim ke belakang dan beberapa musim ke depan ya adalah bagaimana talenta-talenta muda ini berkembang sih. Nah, gue mungkin di podcast-podcast selanjutnya bahkan di podcast sebelumnya pun gua sempat bahas tentang player to watch ya Hai yaitu sih kita harus mengamati banyak bintang-bintang muda karena kan tahun depan euro 2020 ya ya pasti kalau misalnya kita itu tuh biasanya tuh apa ya kompetisi yang baik itu ya federasi sepak bola itu kan puncak gunung es dari timnas ya. Kalau misalnya Italia bisa berbicara banyak di Euro 2020 nanti dan kita bisa lebih banyak mengetahui pemain-pemain yang berlaga di Euro nanti karena mereka berlaga di Serie A, ya ini otomatis sih jadi Serie A bisa jadi salah satu liga yang kembali disorot banyak orang gitu. Karena talenta-talenta berbakatnya, bukan karena bukan sekedar hanya nostalgianya aja. Kayaknya sih cukup di sini aja kali ya. Ya mungkin ada yang punya pandangan lain tentang tonali atau tentang bintang muda lainnya. Bisa nanti kita diskusi lebih ya. Atau mau join di podcast ini juga bisa. Tinggal DM aja info seri A. Kapan waktunya nanti kita kondisikan. Oke cukup sekian dari gue. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Dan semoga bermanfaat. Ciao.